0: Рубрика «Давина Газа в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Ваши вопросы и ответы Кирилла Бревдо, который сидит сейчас в студии. Доброе утро. Мария Бачинина.
1: Доброе утро. И Михаил Антонов.
0: Доброе утро. Здравствуйте, здравствуйте. двести ровно 9702, ваши вопросы на Вайбер и на WhatsApp. Прямой эфир идет, и Кирилл будет отвечать на вопросы, которые в чат прямого эфира Ютуба будут поступать. Прям набирайте прямой эфир радио «Комсомольская правда» и попадайте к нам в студию. Ну что, давайте начинать. Здесь вопрос уже первый. Стоит ли бояться вариатора на колесе первого поколения? Рассматриваю БУ, вариант данного автомобиля.
2: Бояться не стоит, если машина с нормальным пробегом и в хорошем, ухоженном виде. Если хозяин внушает доверие, и машина не выглядит замученной, я думаю, что внушает. Но, опять-таки, надо смотреть по пробегу, потому что, в любом случае, 1200 – это предел. А потом придется что-то с ним делать. Какие-то совершать действия, 1000 на 70. Я думаю, что вот после этого он опять будет бегать.
1: 8 800 200 ровно 9702. Это студийный номер телефона, все ваши вопросы про автомобили. И WhatsApp и Viber сюда в письменном виде. 8 967 200 ровно 9702. Читаю. Мое водительское УД удостоверение действительно до 31 -го, 10 -го, 17 -го, то есть у нас получается сегодня последний день отмечать нужно первое было выдано в 97 -м. своеобразный праздник ура пока не обменяю рулить будет старше а я думала здесь вопрос будет валерий но ну, мы вас поздравляем хорошо тогда ребята расскажите пожалуйста про пижон 3008 2011 12 годов автомат или механика атмосферник или турбина спасибо
2: Uh, Peugeot 3008 – машина довольно необычная, но, в принципе, очень даже симпатичная, на мой взгляд. Это такое непонятно не что, нечто среднее между компакт и кроссовером. Они считают, что это кроссовер, на самом деле, это скорее все-таки потому что uh, кроссовером, кроссовером он быть не может в определении, у него нет полного привода и быть не может. Соответственно, uh, то, что продается у нас, то, что можно купить на вторичном рынке, это версия uh, либо с мотором 1.6 атмосферным, либо с мотором атмосферным, либо 1,6 турбо. Выбор такой, что оба мотора они довольно проблемные. Это совместная разработка с BMW. Много раз уже говорил об этих машинах. У них вытягивается цепь, ходят фазы, и всякие неприятности происходят. У турбомотора вероятность... Такого дела выше Поэтому выбор такой Либо 1.6 на механике, если найдете Мне кажется, их как-то очень мало было продано Либо 1.6 турбо на автомате Там хотя бы автомат нормальный Шестиступенчатый айзин японский С которым точно ничего не будет, в отличие от мотора А так, ну, машина прикольная Просто будьте готовы к тому, что с мотором может что-то произойти
0: Пробег свечей 50 тысяч, свеч красный Как кирпич, почему?
2: Ну, множество факторов может быть, опять-таки, какая машина, какие свечи. Свечи же тоже разные бывают, там есть с платиновыми электродами, там, с напылением и так далее. То есть тут очень много факторов,
0: я так на тут не могу сказать, тем более, что даже не понятно, что за машина. <свеческий> так, э, добрый день, подскажите, что выбрать? Mazda 3, Киосид, Ford Фокус. Все 2010 -го года на что обратить внимание и какой мотор?
2: Uh, я думаю, что uh, самым надежным вариантом, uh, если выбирать между надежностью, да, то это будет uh, либо Mazda, либо Сид. Uh, причем, ну, мне кажется, что они в равной степени одинаково надежны. Фокус uh, uh, тоже неплохо, но все-таки в целом он, наверное, более склонен к каким-то... Каким-то поломкам, просто потому что это не Япония и не Корея, которые вот изначально более крепкие, изначально задумываются, как более так, надежная техника. Вот. А так, в принципе, фокус неплохая машина. Это самый популярный автомобиль с пробегом на российском рынке. Их знают, как чинить, обслуживание недорого. В принципе, все машины хороши, но просто нужно выбирать из того, что вам больше нравится. Ну, Поп...
1: это, вот, да, закончил. Ты, получается, уже. выбирай на вкус. И ну, человек снова это, это же смотришь.
2: одноклассники. Просто нужно смотреть, что нравится внешне, что устраивает, как они по комплектации понимать, что вам больше нравится по комплектации. Опять-таки могут быть машины в разных комплектациях. А где Мазда это собирали? А, Мазду везли из Японии. А, ну мне кажется, вот тут вообще ключевой момент.
0: Значит, по поводу свечей обычной полосы, да, но тут вот говорят, что свинец в бензине свечи поэтому краснеет, заправку нужно сменить. Ну, если
2: свинец в бензине, то я вообще непонятно, где вы нашли такую заправку, потому что э -э, то, летел свинец, уже давно нигде не добавляется. Это нужно прямо было очень постараться, чтобы заправиться машину. Вот э, с высоким содержанием э -э, сынца.
0: Сергей, мы вас слушаем. Здравствуйте. Алло, да, доброе утро,
3: Доброе ведущие. утро, а доброе. Я хотел бы задать <свят> вопрос Кириллу. Как раз вот сейчас, пока висел на линии. Услышал как раз про «Форд Фокус». У меня как раз вопрос по этой же теме. Uh, у меня «Форд Фокус» 2012 года, 125 лошадей, коробка «автомат», скажите, пожалуйста. Что-то не ждать. Иногда бывает в горку немножко подергивать уже.
2: А какой у вас автомат? Пауэршифт или обычный автомат? Пауэршифт. Ну, пауэршифт это да, это робот с двумя сцеплениями. Аналог Volkswagenского Дсг. По определению коробка менее надежная, чем классический гидромеханический автомат. Я думаю, что ну, со временем может быть все может кончится сцепление. А какой у вас пробег на машине? Да, пробег 115. Вот сейчас. <свят> ну, если ничего не вы с коробкой не делали, э, там не регулировали, э, не меняли сцепление, то, скорее всего, вот именно придется заняться вот именно заменой сцеплений. После этого я думаю, что она будет ездить дальше вполне себе неплохо.
0: Юрий, мы вас слушаем, ваш вопрос.
3: <свят> Доброе утро. Доброе утро. Вот у меня Opel Zephyr, 2007 год, 1.8 двигатель, пробег 365 тысяч. Так. Что можно еще ожидать? Ручка Делаю сам все
2: 1.80-140 сил, который, да, мотор? Да, да, а. да. Ну, хорошо, что он у вас только прошел. В принципе, мотор простой, к ним есть разные нарекания. Мотор ставился на кучу разных шевролей и опелей. Но 365 тысяч пробег приличный для любой машины. Ручка, наверное, в данном случае благо, потому что меньше вероятность того, что с ней что-то произойдет. Я думаю, что уж вы умеете управляться с механической коробкой. Может быть, что-то будет от мотора, какие-то неприязники. Приятности. но вы поймете это сильно загодя потому что начнется масложор, там начнется начнет дымить и всячески намекать на то что ему пора в ремонт если этого нет я думаю что можно и дальше ездить спокойно менять масло в двигатели коробки в общем радоваться машина хорошая
1: по маслу как по маслу вопрос? только и дымиться написано в книге лить 5w30 но прочел в интернете что в интернете что надо лить и это правильно 5 w40 как быть что и минералку, синтетику, и полусинтетику машины 2014 года, пробег 65 тысяч.
2: Большой разницы между 5W30 и 5W40 не будет. Просто 10 очков, да? Просто это означает больше, температурный диапазон, больше рабочий температурный диапазон для масла. Хуже быть не должно, но я бы... Рекомендовал придерживаться рекомендаций завода-изготовителя. Это всегда правильный выбор.
0: Так, едем дальше. Пежо 308, Citroёn C4 механика 2009, это Peugeot 2011 год, это Citroen Стоит ли брать, на что обратить внимание?
2: Ну, это, по сути, одна и та же машина, созданная на одной платформе. Они отличаются только внешне и по салону, по комплектациям. По технической начинке они одинаковы, но... Citroёn можно взять, по-моему, с мотором 1.6 110 сил, это французский мотор, есть еще версия 120 сил, вот это как раз совместный с BMW мотор, о котором я сегодня уже говорил, там есть вот проблемы с цепью и так далее, поэтому если есть возможность взять 1.6 110 сил Citroёn, наверное, по надежности это будет более предпочтительный вариант.
0: А, так, а, здесь спрашивают, что лучше, Черри, Тига или Донгфен H30, обе на механике, пробег по 75 тысяч, двигатель 1,6, 116 лошадей, бензин, обе машины 2014 mm, Черри, я думаю, что будет понадежнее. Так,
1: 8, 9, 6, 7, 20, ровно 9, 7, 0, Скажите, пожалуйста, я прав, если скажу, что рядный двигатель лучше V-образного, ну, хотя бы
2: в большинстве случаев? Нет, просто это разный способ построить мотор. То есть нет, преиму... нет, нет преимущества одной схемы на другой. Они для разного, они, как правило, разного рабочего объема. Соответственно, разный способ извлечения мощности. Ну, это просто вопросы конструирования, а не вопросы каких-то практического применения.
0: Ну и давай очень коротко. Вопрос такой. Автомобиль де hooligan за пробег 250 тысяч. Что о нем сказать можно?
2: Простая, надежная, примитивная техника, довольно в наших
0: краях. Мы продолжим через несколько минут. Прямой эфир радио Комсомольская Правда в Ютубе. Прям так и набираете. Прямой эфир Комсомольская Правда. Смотрите нас, задаете вопросы Кириллу. С телефонных звонков следующую часть программы начнем. Виногаз. Итак, рубрика "Давиногаз" Кирилл Бревду отвечает на ваши вопросы и насколько я понимаю, ты уже отвечаешь там в YouTube к чате всеми нашим. пальцами, буквально отвечаем. всеми буквально пальцами. Мария Бочинина здесь и Михаил Антонов. Давайте телефонные звонки 8 9... 8 800 200 ровно 9702 телефон прямого эфира. Сергей, здравствуйте, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Это вот
2: хотел вопрос задать. Вот Audi A6 2001 года, 270 тысяч на механке, 2.4 объем, квадро она. Как, что за машина и ну, маленько, там, обнять. Ну, Изначально неплохая машина, но, конечно, уже очень уставшая к этому пробегу и возрасту. Поэтому нужно тщательно смотреть машину по состоянию. Я думаю, что встретить при диагностике можно все, что угодно. И брать такую машину имеет смысл только, если вас устраивает цена. Она достаточно низкая, и вы готовы сразу же вложиться в какой-то ремонт, который, скорее всего, вас последует.
1: А про дизель. Доброе утро. Скажите, авторинодастер, полтора, дизель, 90 лошадей, пробег, 100 тысяч, что ждать, как сцепление. Дмитрий Волгоград.
2: Сцепление будет жить столько, сколько... Захочет в зависимости, цеплять, да? в зависимости от того, как вы ее эксплуатируете. Я думаю, что в вашем случае проживет долго. Может быть, еще 90 тысяч. Я думаю, что запросто, если вы ездите на длинные стояния, например, а не каждый день по городу топчетесь в пробках. 90 сил, сам мотор неплохой, но 90-сильная версия, конечно, на мой взгляд, она тухловата. Для дастера Вот после рестайлинга 109 сил, вот прям огонь. А 90 сил, ну, он чуть-чуть такой, ну слабоватый. Но, в принципе, если вас устраивает динамика и в целом
0: качество машины, ну, может тогда -то вас порадоваться. Роман, мы вас слушаем, вы в прямом эфире. Добрый,
3: добрый день, Кирилл. Здравствуйте. У меня вопрос такой вот.
2: Недавно вошло, вошел <св> в рынок масла, вошло Агрол шведское. Первый раз слышу. Что-нибудь можете сказать? Не слышали про это? Могу сказать, что первый раз слышу. Вот даже комментировать не буду. Пока не узнаю вообще, что это за бренд. Раскидываться какими-то хорошими и плохими
0: словами не имею права. Тогда э, извините, Роман, Станислав, очередь задавать вопрос, пожалуйста. Так, здравствуйте. здравствуйте. Я слышал, что на сегодняшний день большими технологиями машиностроение обладает ну, везде в двигателестроении, строения, в кузовах и в гсм, такие технологии, что автомобиль может долгие годы работать без каких-то какого-то обслуживания, то есть прям вообще там Запар... лет, скажем, Заправлять так. Скажите, все равно что? придется. Нет, это понятно, но скажите, насколько реально, что то есть, современные производители занижают специальный ресурс во всех сферах, чтобы больше продавать. Говорят, технологии позволяют создать такой автомобиль,
3: который
2: даже 10 лет будет ездить и не создавать особых проблем. Это два вопроса. Первый вопрос, наверное, все-таки про железо. Действительно, в свое время автопроизводители в конце 80-х, начале 90-х столкнулись с тем, что машины, которые они сделали там за 10 лет до этого, за 5, они практически не ломаются. И люди перестали покупать новые автомобили, что, в общем, как бы не очень нравилось автопроизводителям. Ведь, как бы, они зарабатывают деньги на том, что продают. Понятно, что часть идет от обслуживания, но если машина не ломается, то на обслуживание много не заработаешь. Поэтому, да, безусловно, сейчас вся техника, и не только автомобиля, она устроена таким образом, что в нее закладывается определенный ресурс, после которого она начинает сыпаться и, и делает это абсолютно целенаправленно, просто потому, что нужны новые деньги для того, чтобы ну, делать новые разработки, выпускать автомобиль и дальше жить. А Что касается горюче-смазочных материалов, я давно уже слышал, на самом деле из области слухов, правда, слышал о том, что в, в сущности нет никаких проблем для а, производителя масла сделать такое масло, которое не будет требовать замены в течение всего срока службы. И а, только делать это абсолютно бессмысленно, по абсолютно тем же причинам, а просто перестанут покупать новое масло. Маша?
1: Да, и я вот как всегда, помните, я вам говорила, что как только авточас мне приходит извещение о штрафах. это еще одно, привет! Еще скажи, что я в этом виноват. Сам сказал, сам догадался. Молодец. Так, вопросы. Водительский стаж с 2000 года застраховал ОСАГО с неограниченным числом водителей. Сбросили класс водителя до четвертого. Законно ли это Юрий из Нижнего Новгорода?
2: Знаете, я с такими не сталкивался, просто потому, что у меня такой практики не было. Насколько законно, не готов сказать. Я думаю, что если нас слушают какие-то представители страховых компаний, позвонят и выскажут свое мнение, или напишут нам в WhatsApp или Viber по телефонам, которые наши драгоценные ведущие все время называют, будет здорово.
1: Видишь, назвал нас драгоценными.
0: Алексей, мы вас слушаем. Алло. Алексей, да. Алло. Алло, да. Здравствуйте. Здравствуйте. Алексей Саратов, у меня два вопроса. Первый. У меня шкода есть
3: Ети», 13-й год, на ДСГ. Как э, была, был ремонт в коробке, э, в авторизированном сервисе? Что от нее ждать? И второй
2: вопрос. Установил газобаллонное оборудование четвертого поколения итальянское. Э, как ваше отношение к этому? А мотор у вас турбо, да, я так понимаю? А, мотор у меня турбо, 1.4, 1.4. Э, что 20 сделал, очевидно, всего? Вы знаете, я вообще редко сталкивался с таким фактом, когда ставят газболодное оборудование на мотор с, ну, с турбонаддувом. Поэтому мне интересно скорее ваше мнение послушать. А, теоретически разницы особой быть не должно. Но как бы топливо и топливо оно смешивается с воздухом и двигатель работает. А, что касается непосредственно возможности экономии, ну тут уже турбомоторы современные, они так устроены, что если, в принципе, ездить аккуратно, э, педалировать и не сильно газовать, то расход топлива будет не очень большой. Понятно, что газ дешевле в два раза, но ну и расход его выше. То есть мне, ну, в данном случае, если бы вы поделились опытом эксплуатации машин, турбомашины э, на газу, было бы здорово. Что касается ДСГ, ну, вот видите, один раз ремонтировали, скорее всего, еще раз ремонтировать придется. Может быть, там, сцепление менять. Можем, ну, это вряд ли будет прям вот сразу после того ремонта, который у вас был. Э, пройдет какое-то время, но, в общем, в любом в случае это узел, которым есть изнашиваемые детали, и рано или поздно он себя
0: проявит. BMW третьей серии 2009 год пробег около 100 тысяч 2,5. Мотор стоит ли задуматься о покупке? о а, а покупке такой машины. Ну, видимо, да. Но ну, если цена устраивает, я бы задумался. Я периодически задумываюсь об этом. А, что выбрать? Toyota Camry 2013 год, 2,5 литра, пробег 40 тысяч. Лимазда CX-5 2012 год, 2-литровый мотор, пробег 83 тысячи
2: то, что вам больше нравится. Обе машины по надежности, я думаю, сопоставимы, но Mazda это кроссовер, соответственно, это полный привод, это высокий дорожный просвет, в этом ее преимущество поместимости. Mazda тоже, скорее всего, будет лучше, потому что кузов универсал, он, в принципе, позволяет больше впихуть, впихнуть невпихуемого в салон машины. Toyota это такой, ну, как бы бизнес-класс, я не очень симпатизирую этой машине, но должен отдать должное, что это автомобиль крепкий, выносливый и очень долгоиграющий.
1: Так, с YouTube прочитаю. Chevrolet Круз 1.8, автомат, пробег 100 тысяч. Что можно ожидать?
2: Э, ну, могут быть какие-то проблемы с коробкой, но вряд ли на пробеге 100 тысяч. Я думаю, что 1050 еще она побегает. А с мотором тоже вряд ли что-то будет. Вот там только что звонили по поводу Opel Zafira, который 365 тысяч прошел с этим же мотором, и с ним ничего не было.
1: Еще оттуда же из YouTube расскажите про Равон R2, что выбрать пенсионерки. Новый Равон или Бу
2: Пиканта? Солярис-Рио? Я думаю, что Солярис или Рио будет более практичным вариантом. Во-первых, потому что если вы накатаетесь на ней, вам будет ее проще продать. Машина более крупная. Пиканта все-таки это такой Пиканта. Это все-таки такая вечная любитель. Это совсем такой маленький пылесос на колесах с маленьким мотором. Очень удобная в городе, но опять-таки, вот такой, наверное, все-таки девочкин вариант. Нет, но девочкин
1: или... чемодан не влезет, если в путешествие. Но
0: в путешествии на Пиканте ездит нонсенс в любом случае. С девочкам можно. Следующий телефонный звонок из Махачкалы. Здравствуйте. Слушаем вас. Добрый день.
2: Алло, здравствуйте. Что
3: можете сказать о а, Mazda 6 13? Алло. Да, да, -да, да, -да, -да. слушаем, слушаем. Mazda 6 13 -го года кайфти, что можете сказать об этой технологии?
2: Эта технология, она основана на том, что у этого двигателя очень высокая степень сжателя, 14 к 1. Это круто, потому что до да никто такие бензиновые моторы не делал. В то же время это довольно надежный мотор, очень экономичный для атмосферного мотора такого объема. там 2 или 2,5 литра, неважно. Они в любом случае сравнительно экономичны, ну, как бы, если сопоставлять его с одноклассниками. По надежности тоже все хорошо. И что механика, что автомат, в общем... Тут уже, что вам больше нравится по потребительским качествам, а по надежности любая Mazda 6 с двигателем «Скорректиф» – это хорошо.
0: Слушай, подскажите, слышал, что имея права категории «Б», можно по заявлению в ГАИ сдать на категорию «А» без обучения? Ты слышал такое?
2: Нет, в любом случае придется сдавать практику, а без обучения, как бы я с трудом себе представляю, как это можно сделать.
0: У нас минутка, буквально несколько. Э давай сообщений, пожалуйста.
1: Nissan файдер механика, дизель 2.5, 174, лошадиных силы. Пробег 120 тысяч стоит брать? Да, стоит хорошая машина. Хорошая машина, можно брать. И сапоги тоже.
0: Доброе утро. Subaru XV 13 года, 2 литра. Оппозитный двигатель, вариатор. На что обратить внимание?
2: — Обратите внимание на следы эксплуатации. Если машину мучили, то даже самая надежная техника, а XV двухлитровый XV с вариатором довольно надежная техника, она в любом случае там, будет себя как-то проявлять нехорошо. —
1: Хороший вопрос, на мой взгляд. Любопытно. Резину летнюю сейчас стоит покупать? Как считаешь,
2: Кирилл? — Если вы ее найдете в продаже, и она будет не слишком залежалая, а год выпуска можно определить по цифрам на боковине, почему, почему нет,
0: в сезон она будет дороже. Мы продолжим Через несколько минут сразу несколько будет автомобильных новостей, о, которой, о которых мы вам расскажем Ки с Кириллом. Это обсудим. Присоединяйтесь к нам в рубрику «Дави газ». газ».
3: Мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлое. Культурные конфликты и столкновения менталитетов.
0: Рубрика «Дави на Кирилл Бревдов, в студии, Мария Бачинина.
1: Я и Михаил Антонов,
0: Здравствуйте. Что за голливудские улыбки здесь? Это на камеру ребята работают. Прямой эфир в Ютюбе набираете, Прямой эфир Радио Комсомольская Правда. Смотрите нас. Кирилл отвечает в чате. Здесь достаточно большое количество вопросов. Кирилл... Прошу них... прощения, что не всем быстро отвечаю.
2: Часть мы можем ответить по радио или наговорить в прямом эфире на YouTube, а часть, конечно, я стараюсь пальчиками отстучать. Но, опять-таки, вопросов больше, чем моих возможностей во время эфира. После эфира, возможно, я догоню свою. Своими Ответами ваши вопросы. Догоню,
0: Какой ты догоню я отвечу.
1: Догоню. Ответочку прилетит. Так что, друзья, YouTube, прямой эфир радио Комсомольская Правда это первое. Второе – наш студийный номер 880 двести ровно 9702. WhatsApp и Viber 896720 ровно 9702. И прямо сейчас будем обсуждать, Михаил Михайлович.
0: Да, будем обсуждать, во-первых, сообщение поступило для автомобилистов, которые пользуются. У которых, во-первых, есть транспондер. Да. Не а, трансформер. Не абсолютно. А транспондер. Да, и не трансмиссия, а именно транс, транс, транспондер. Транс... Это, это карточка специальная. Давай, это не раз... карточка, а, это, такая, как правило, Ой, коробочка, коробочка. Коробочка, да. Такая
2: небольшая коробочка размером сантиметров 6 на, на 3 приблизительно. Бывают разные форм фактора Которая крепится на лобовое стекло автомобиля, изнутри, разумеется, и служит для... Для того, чтобы проезжать беспрепятственно платные э, пункты оплаты на, собственно, платных
0: трассах. Транспондером вы не останавливаетесь у окошечка. Не суете
2: деньги оператору.
0: Не пытаетесь потом получить сдачу. Вам говорят, что сдачи нет. Вы спокойненько проезжаете и открывается вот это вот шланг автоматически, автоматически.
2: Да, то есть это все такая беспроводная технология.
0: Это для тех, кто не знает. Так вот, отличная новость, как считают многие. Уважаемый клиент, многие получили оповещение. С 1 ноября проезжайте с вашим транспондером по платной Дороги на ЗСД Санкт-Петербург со скидкой 15%.
2: Отлично. А, скидки, на самом деле, по-моему, даже больше, если говорить о ЗСД. ЗСД. А, дело в том, что, а, что во-первых, вот я в Питере а, знаю, как это работает, в Москве я по платным трассам практически не езжу не помню, когда я ездил последний раз, у меня нет транспондера, поэтому...
0: И денег, чтобы оплатить. А в Питере у меня есть
2: машины и, и транспондеры из СД. И там как, как это все происходит? То есть есть некоторые, несколько пунктов в городе, туда приходишь, ты получаешь бесплатно этот транспондер, но ты при этом кладешь на него некоторое количество денег, там, 1200 или тысяч с чем-то. Можешь больше положить, на самом деле. Вот. И дальше ездишь, действительно, во-первых, это удобно, во-вторых, это дешевле. И не на, 50, не на 15 процентов, а, по-моему, там процентов на 30 даже. Зависит еще от времени суток. Кроме того, ЗСД так устроен, что он поделен на разные зоны, и количество пунктов оплаты меньше. То есть, если ты едешь за деньги, ты заплатишь больше, чем, например, по транспондеру, в силу того, что по просто система видит, что ты меньше проехал. Ты платишь за расстояние, а не за факт пересечения вот этого платного пункта. Это здорово. Извини, ты... Да. Новый заключается на самом деле в том, что с 1 ноября Ноября, будет общая система оплаты. То есть можно будет по питерскому транспондеру ездить в Москве там и по М-11, по М-4, и по любым другим трассам, собственно, будет вот такая мультиоперация. Не знаю, как это назвать. Ну, мы поняли. Да. А, а по московскому транспондеру в Питере? А по московскому транспондеру можно будет соответственно ездить в Питере. Слушайте,
1: самый интересный вопрос, где этот транспондер Господи помилуй, купить? Ну От... нет, серьезно. Одна
0: страна, один... Транспондер. Это
1: хороший слоган для предвыборной кампании, например, да. для Гордон.
0: Да. Иннокентий Валентинович транспондер.
1: А это председатель на, из на, вер... на, <с избиркома> когда... да.
0: а, Скажи, пожалуйста, где действительно устанавливать так, чтобы не нарваться на подделку? То есть... Но подделки быть не может, потому что. На ну... всякий случай ну, тебе поставили. И сказали, что это ООН. А, а, есть, а, офици...
2: не... есть официальные пункты, где их можно, эти транспондеры можно получить. В Москве сейчас на скидку не скажу. Знаю, что, например, там на Одинцовском объезде, там есть пункт прямо на трассе, есть какие-то другие пункты. Я думаю, что это лучше расскажет Андрей. Он изучал вопрос более щепетильно, и я думаю, что через пару дней когда он здесь появится. Он сможет на вопросы по транспондеру ответить максимально четко. Вот, в любом случае есть специальные пункты можно... Есть сайты автодоровских вот этих вот дорог, куда можно зайти, посмотреть, где находятся пункты выдачи вот этих транспондеров, поехать туда, там, составить договор, его получить, положить на него деньги и Цена? дальше пользоваться. Бесплатные они. Бесплатные. В Питере точно бесплатные. То есть просто нужно положить деньги на счет. То есть транспондер привязывается к счету, можно скачать приложение, отслеживать через через смартфон соответственно расходы, где проехал, за сколько, это очень удобно. А в Москве немножко по-другому. Я сейчас вот не готов сказать. Давно ну, как бы, пользовался только за наличку.
0: Меняем тему. Еще одна автомобильная новость. Дмитрий Медведев подписал два постановления, вносящие значительные изменения в правила дорожного движения. Что он, собственно, сделал? Цитата. Я подписал два постановления, которые вносят изменения в правила дорожного движения. Первое призвано навести порядок на наиболее проблемных участках, на перекрестках с пересекающими транспортными потоками, на которых часто возникают заторы. И далеко не всегда из-за сложного трафика, а просто из-за проблем, связанных с недостаточной культурой вождения. Документ один из одной из изменений, один из документов вводит новую диагональную разметку вафельницы.
2: Да, на самом деле это не новое изобретение, такие, такая вафельная разметка, на самом деле, ну как вафельная, это такая вот йодная сетка, условно говоря, ну в кавычках, которая нанесена на, на центр перекрестка, то есть это такая вот крестики-нолики такие, вот размещены квадратиками перекресток, на которые запрещено въезжать на запрещающий сигнал светофора. Это отслеживается камерами, и если камера видит, что вы там, не вы, а ваш автомобиль, да, находится в момент работы красного сигнала на этом перекрестке, соответственно, вам придет потом штраф на 1000 рублей. В Москве эта система уже работает, ну, то есть Москва – это же э, такой вот кролик для экспериментов, поэтому на нас все тестируют. А, соответственно, в Москве это, есть несколько таких перекрестков, где эта система Активно, активно опробуется, Соответственно, речь идет о том, что этот опыт будет перенесен на какие другие города России, где есть такая проблема, ее нужно как-то
0: решать. Что касается
2: кругового движения...
0: Там это второе постановление. Я, как... честно
1: говоря, его прочитала, как автомобилисты, и я не поняла, что там нового.
0: Тот, кто едет по кругу, Едет и у него приоритет. А okay. все, все, кто okay. заезжают на круг, стоят и ждут, пока человек по кругу проедет. Карл,
1: так было всегда. Зачем заезжать на круг? Ты стоишь около круга. Не можешь ты заехать на круг, когда по нему уже что-то движется. Ну, ты стоишь около круга и ждешь,
2: правильно? <звы> нет, ты можешь заехать на... до недавнего времени. Да и сейчас, пока правила не вступили в силу, ты можешь заехать на круг, не пропустив того, кто движется по кругу, если у тебя нет знака уступи дорогу. То есть у нас давно уже идут. Ре разговор о том, что сделать круг главным, как в Европе, это везде. Mm -hmm. В Европе это по умолчанию сделано, без всяких знаков. Все понимают, что э, главный тот, кто едет по кругу. А у нас так не
1: было разве? У нас,
2: так, э, в основном у нас так было сделано за, именно за счет установки знаков. То есть, э, если знака нет, имеешь полное право въезжать э, на круг, э, пользуясь руководствуясь правилом э, правой руки. То есть, ну, э, ты въезжаешь на круг, соответственно, все, что движется по кругу, от тебя слева, и обязаны тебя пропустить, если э, нет специальных знаков. Mm -hmm. Но поскольку у нас везде где, э, висят эти вот знаки, как правило, для того, чтобы именно круг сделать главным. Вот э, все, в принципе, по кругу и так ездили. В данном случае речь идет о том, что можно будет и без знаков все равно круг воспринимать как э, главную дорогу.
0: Угу. А, по поводу транспондеров. У нас в Ростове на АЗС продают 1200 рублей. А, доброе утро. На М4 видел, на заправке продавался транспондер. Я так и не понял, сколько стоит. В Воронеже продают от полутора до 2000. В Москве стоит 1000 рублей. Ну, я сразу оговорился, что я в Москве не покупал транспондер,
2: я покупал в Питере. В Питере действительно его, ну, не покупаешь, а как бы получаешь... Ну, услов, пользу, условно
0: и, да. покупаешь. И, С... В
2: Москве, да, действительно, может быть, правило отличаться. Ну, вот я не готов это комментировать по поводу именно цен.
0: А, скажи, пожалуйста, вот те постановления, которые мы обсуждаем, которые премьер-министр подписал, когда они вступают в действие? То есть подписано это подписано, когда это все начнет действовать? После того, как будет опубликовано. Пока это не опубликовано. А публиковано должно быть в правительственном собственно, прессе, да? Соответственно, да. А, ну что, еще одна тема тогда. Правительственные дела обсудили, а теперь внимание. Меняем тему. Волгоградец наездил 76 штрафов на сумму в 55 тысяч рублей. Джекпот сорвал. А, собственно, это автомобильная новость. И оплатил он эти 55 тысяч, только тогда, когда собрался Продавать свой автомобиль. В общем, у приставов накопилась целая пачка исполнительных производств. Да.
2: Понятно, они наложили запрет на регистрационные действия, и машину стало невозможно продать.
1: Давайте сначала спросим у Кирилла: а есть ли срок давности на штрафы для начала?
2: А, срок давности, ну, по-моему, есть. Да, по-моему, через три года они обнуляются, но надо уточнить. То есть,
1: надо было ему подождать три года и все бы обнулилось. Но ну,
2: ему машину было раньше продать, поэтому.
1: Это да, это понятно. Это я на всякий случай. Чтобы хозяйки на заметку. Но, друзья мои, у нас к вам вопрос для начала. Вопрос, ну, наверное, так поставим, сколько накопилось штрафов у вас и почему не платите. Вот, например, в моей семье это какой-то чинаш. Просто... Пришел штраф. Тут же оплачить. Быстрее, чем в детсадик ребенку.
0: Да еще и со скидочкой. <свят> да, да еще и. <свят> С 50-процентной. Но есть такие люди, которые действительно... Но, но обратите внимание, 76 штрафов. Ни один, ни два, ни три, которые потерялись где-то, и вы о них ничего не знали. Маша уже вот сообщила, что она сидит, и ей приходит штрафы. И у нее Всегда уже... И Хотел уточнить два года э, срок давности по штрафам ГИБДЗ. Спасибо, Кира. Пожалуйста. То есть за два года человек совершил 76
2: он мог и быстрее совершить. Он мог их совершить там, за три
0: месяца, например. Вполне возможно. Не исключено. Это, это, это еще и показывает э, вождение. И, в общем-то, что это за человек. Как он ездит. Пишет. Да, это,
1: я думаю, второй вопрос. У нас же своя тема. По договоренности нельзя было... По, по доверенности нельзя было продать. Ну, Это неважно. Хотело, может быть, и можно было, а может и нельзя. Друзья мои, сколько накопилось штрафов у вас? Почему не платите? Или каким образом вы платите? То есть вот сразу? Или как забываете? Или так? Ну, Пускайте на тормоза, не, не особенно по стойке смирно вытягивать, когда приходит вам сообщение. 800 200 ровно, 9702 студийный номер телефона на YouTube, чат. Радио «Комсомольская правда». Прямой эфир. WhatsApp и Вайбер. 8 200 Ровно 9702
0: Почему столько штрафов накопилось у этого человека? Это вопрос открытый. У меня другой вопрос возникает. Если у приставов накопилась целая папка исполнительных производств, вопрос, что делали приставы. Ждали, когда сумма дойдет до 100 тысяч. Почему исполнительные листы, в общем-то, не пытались каким-то образом реализовать и прийти к этому автовладельцу? Но это уже вопрос к приставам. Сколько у вас на данный момент что? Штрафов. У кого больше 10, вопрос, почему не оплачиваете. Расскажите. Не считаете нужным, времени нет? Ждете, пока 2 года и 10 секунд. Вполне возможно. 8967 200 ровно 9702. Ваши сообщения и телефонные звонки мы услышим через несколько минут. После небольшого перерыва мы встретимся в рубрике Дави на газ» в самое ближайшее время. Оставайтесь с нами.
3: Главная аналитическая шоу страны. Холодимир Шюрев, Холодимир Леонтьев. и в команде Анатолия Кучича замена. Вместо Анатолия играет Илья Савельев. Но все остальное будет прежним. Это глав-тема. Они знают, как надо. Мы несем свою миссию выработать и донести до народа и руководства мысль о том, как должно быть. Программа ⁇ Глав-тема ⁇
0: Итак, пятиминутка еще одна в рубрике Давинагас, Кирилл Бревдо, Мария Бочинина и Михаил Антонов. И новость о том, что человек не смог продать свой автомобиль, потому что у него накопилось 76 штрафов за, на 55 тысяч рублей. Вопросы есть и к этому человеку, почему он копил. Вопросы и к приставам, у которых гора документов. Э -э которые долго накопилось. не хотели
1: шевелиться, а потом, вау, <WrestleMania> и ускорение включили, турбо, поддув. Есть ну, такой раддуду да. а, спасибо
0: и вот здесь мы у вас спро спросили сколько у вас штрафов э, и если много то почему не платите давайте почитаем ваше сообщение э, с... Срок давности штрафа в 3 года, если не возбуждено исполнительное производство. У меня,
1: например, через 2 года, пишет Дмитрий, а обнуляется, и Кирилл вон уточнил. Ну да ладно, уточните, если что, если хотите вот сидеть как на бомбе замедленного действия. В госуслугах есть старый штраф у Юрия, он есть, но его оплатить невозможно, мол, не считается уже, я пробовал. Это большая проблема, нужно только идти. Так же, как, например, у вас есть задолженность по, как эта штука называется, налогам, да, там, 30 копеек, и когда ты ее платишь через интернет, чтобы не ехать на край света, то она не успевает оплата пройти, тебе начисляется пеня в 30 копеек снова. То есть это такой бесконечный круговорот.
0: Ради интереса не платил два года, 2000 штрафов действительно списали. Ёлки-иголки, у меня за 10 лет 35 штрафов, оплачиваю сразу, работаю на автомобиле по 100-400 километров в день, это Сергей из Москвы. Ну,
1: да, 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 вот это знакомо в нашей семье.
0: Ноль штрафов, плачу сразу, либо до окончания срока действия скидки. Плачу сразу со скидкой, стараюсь платить сразу со скидкой. Этим летом зависли два, которых не было писем счастья, но приставы сняли свое с карты Сбербанка. Ого! Вот. Звучит как реклама Сбербанка практически.
1: Да, анти только. Я тоже оплачиваю сразу, так как дешевле меньше вопросов потом у сотрудников, когда останавливают. А они сейчас тоже базой пользуются, Кирилл? открывает, Так, так, так. У вас да, о, ни у одного штрафа, Мария Сергеевна!
2: Вы существуете!
1: Да, я, говорю, подув на ногти. Жду, пока пройдет срок давности. Видишь, другая версия существования. Но
2: это работает в том случае, если вы не собираетесь там продавать машину, и если а, что, сумма штрафов достаточно небольшая, и вам, например, там не перекроют выезд за границу.
1: Да, если вот приспичит, лучше бы, как раньше, прокалывали дырки. Это серьезно. А штрафы ГИБДД, это как мошенничество.
0: Но вот здесь опять пишут, да. штрафы, это как кредит, только ГИБДД. Но подождите. Слушайте, вам Штраф... сделали
1: уступку с скидкой. Мне кажется, это очень приятная вещь.
0: Давай, давайте, да, давайте откровенно скажем. Штраф – это нарушение. И если вы нарушили, да, если это не выдуманное нарушение, у нас бывает а иногда... Нет, штрафы
2: откуда... – это нарушение, если вы попались. А если вы нарушили и не попались, то вам и штрафа не будет. Поэтому в любом случае к штрафу нужно относиться философски, если вы, вы знали, что вы нарушаете, или не знали, но ехали так, что нарушили. И окей, вас за этим э, заловили, но тем возможность оплатить со скидкой, мне кажется, это большое благо.
0: Я просто к тому, что штрафы и кредит сравнивать нельзя. Если вы кредит не платите, вам проценты начисляются понимаете? А штрафы так получается, что через 2-3 года списываются. Не, yeah,
1: ну там плохая еще кредитная история, так же, как здесь плохая резюме. Давайте послушаем. Алло, здравствуйте.
0: Э, Игорь, мы вас слушаем. Добрый день. Добрый. Добрый. Буквально два месяца назад столкнулся с такой ситуацией.
2: Продавали машину супруге. Оказалось, что она значит, тоже там у запрета продажи. И всего лишь из-за 500 рублей, которые были не оплачены там год назад. Причем штраф даже не приходил. Вот, э, То есть вообще какая-то дурацкая ситуация э, Пришлось подключать юристов, чтобы снять это обременение Потому что ну, никак не получалось вот, Причем потом обнаружился, что у меня еще был штраф э, Который я оплатил со скидкой через неделю буквально да? Вот, Он тоже числился в неоплаченных вот, Так что у нас система не очень хорошо работает И проблемы они как это, бы создают Это восстание нормальную... машин
1: ну, да. я имею в виду компьютеров, а не наших а, автомобилей. Спасибо. Если учесть, как я езжу на своих «Жигулях» 2107, это мне должны платить, потому что она больше 60 не едет, правило не, ру не нарушая, Евгений Счелябинский.
0: А, так. Не знаю,
1: я вот водила Семерова, очень. Едет она еще как -то. быстрее Только едет, там мускулатура, там еще и качаешься заодно. Бицуху так хорошо накачиваешь.
0: Плачу только те штрафы, которые дошли до судебных приставов, потому что, как ни странно, не все штрафы из ГАИ передаются приставам. А срок действия такого штрафа, если я не ошибаюсь, 60 дней. А,
1: приставы не особо справляются с армией неплатильщиков. это а,
0: точно. А, а
1: чтобы на этот вопрос ответила Мар Багдасарян. дурацких ситуаций полно, но в дураках всегда вы, в том смысле, что платить тебе все равно придется. Есть пару штрафов, которые давно сгорели. Еже 17 лет, недавно за пешехода вкорячили. Запомните это выражение, коллеги. Я впервые его услышу. Пешеход? нет за пе ходов корячили 20 дней прошло и не собираюсь оплачивать сгорит
0: вот сейчас фактически сообщения которые вот с языка сняли то что я хотел сказать странно не то что он их не оплачивал это если говорить о волгограции о котором мы рассказывали а то что у него вообще столько этих штрафов случилось а, никакой дисцип... он понарушал, понарушал никакой дисциплины на дороге и это почему-то не вызывает вопросов у таких балбесов вообще права отбирать надо это елена из владимир а Слушай, Слушайте,
1: но ну мы же не знаем... Друзья мои, вот, Кирилл, рассуди нас. Мы же не знаем, какие у него могут... Там же, может быть, какие-то мелочушечки. А, задел колесом сплошную да, при перестроении там для ухода но почему вправо. другие
2: люди не задевают, а он вот задел сколько там 76 раз? Ну, нет. Он со мной не дрожит, А из маленьких такой,
0: мелочушечек, из 76 мелочушечек, может такой трансформер вырасти? Э, здесь Транспод. речь идет о системе. Транспод. Если
2: говорить о нарушениях, здесь речь идет о системных нарушениях, которые человек себе позволяет. Поэтому, в общем... Оправдание для него я себя не вижу. Все, беру свои слова обратно. Здравствуйте,
0: Здравия. как можно умудриться так? Последний штраф был практически 4 года назад. Ночью на трассе Новосибирск-Биск за превышение на плюс 22, ну, 22 километра, километра,
1: километра да, от номиналов
0: что? 40. Mm -hmm. Ну, то есть, было 40, ездил, ехал со скоростью 62.
1: Вот, а кто-то не любит эти круиз-контроли. Ну, это так. 20 тысяч штрафа 20 тысяч, правда. Начал потихоньку платить через госуслуги. Нет ни одного штрафа, езжу на метро. Дурацких ситуаций полно, это мы читали. Установил приложение, штрафы приходят почти сразу. Оплата онлайн прямо из приложения. Списывается на следующий день очень удобно Сергей из Волгограда. То есть вы даже не разбираетесь,
0: правомерный штраф или вдруг... Не Сергей будет. из Волгограда не тот ли самый?
1: <смешно>, Смешно
0: Мы продолжим обязательно спасибо. в начале следующего часа Кирилл Бревдо говорим большое спасибо Спасибо а, Завтра рубрика «Дави нога» с традиционно 8.05 Сразу же после выпуска новостей Мария Баченина И
1: Михаил Антонов Не прощаемся, друзья а сейчас это дадаст что что-то такое <смешно> the Как Дадаст? <the> <смешно> так
0: «Дедаст» Группа Квин в нашем эфире
2: No sound, but the sound of speed, machine guns ready to go. Are you ready?
3: Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, the bullets rip. To the sound of the beast, yeah.
1: Another one bites the dust. Another
3: one bites the dust. And another one gone, and another one gone. Another one bites the
2: dust, Hey. hey. I'm gonna get you two, but not a one buys the dust. Yeah.